0: Terima kasih Pak Sandiaga Uno yang udah uh, ngluangin waktu ya Pak ya yang sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing uh, dengan teman-teman investor malam hari ini. Sehat selalu ya Pak ya.
1: Sehat selalu dan terima kasih udah ngundang di acara keren banget dan ada wow, hampir 4.000 3.700 yang gabung di sini. Keren,
0: keren. Saya diberikan ini. <laughs> Oke, okay, teman-teman semuanya, di depan kita saat ini sudah ada sosok yang sangat luar biasa sekali, Bapak Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif, Pak Sandiaga Uno. Nah, malam hari ini tema kita adalah kita mau ngobrolin tentang ekonomi kreatif untuk kemerdekaan finansial. Nah, Pak Sandiaga Uno, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih nanya-nanya tentang mungkin uh, perjalanan Pak Sandiaga Uno juga. Waktu dulu membangun uh, karir sebagai seorang entrepreneur. Tapi sebelumnya kita mau ngobrolin dulu nih Pak tentang ekonomi kreatif. Banyak teman-teman yang ba masih belum paham nih Pak, ekonomi kreatif itu meliputi apa aja sih Pak Sandiaga?
1: Oke, okay, uh, thank you Alan dan teman-teman yang udah gabung di... acaranya talk show Ellen May uh, pertama-tama selamat uh, hari raya kemerdekaan besok semoga kita tambah semangat uh, merdeka dan bisa keluar dari uh, tantangan yang dipicu oleh pandemi dan sulitnya ekonomi. Jadi ekonomi kreatif ini adalah um, meliputi 17 subsektor Dan sudah melalui undang-undang uh, ditetapkan 2019 itu uh, subsektor ini dikelola uh, dan dibina oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dimana ada 17 subsektor itu uh, top 3 yang paling uh, banyak menyerap uh, tenaga kerja dan kontribusi ekonominya itu adalah kuliner fashion dan kriya jadi itu uh. yang tiga teratas itu kuliner uh, yang kedua itu adalah uh, fashion uh, untuk busana dan uh, selanjutnya kriya, mereka bertiga ini tiga subsektor ini ada kontribusinya hampir mencapai 70% tapi ada lagi subsektor-subsektor um, lain yang secara cepat sekarang uh, beranjak naik dari segi kontribusinya terhadap ekonomi dan lapangan kerja yaitu sektor aplikasi dan sektor gaming uh, atau pengembangan permainan jadi uh, seperti aplikasi teknologi kayak Gojek, kayak uh, Tokopedia itu juga masuk di sektor aplikasi uh, dan mereka nanti gabung Uh, dan uh, Alan May akan lihat bahwa gabungan ini dalam hitungan mungkin nggak lama lagi akan menjadi the highest market cap di setelah aplikasi gaming, gaming juga ini lagi growing very fast, uh, dan television and radio uh, television and radio juga di tengah-tengah pandemi, banyak yang dulu bilang sunset industry sekarang malah booming uh, and like crazy karena ada streaming dan ini uh, TV dan OTT juga salah satu uh, subsektor yang uh, sekarang bisa dibilang sebagai pandemic winner dan ada lagi subsektor lain seperti desain, arsitektur, animasi, uh, dan beberapa sektor lainnya yang uh, akhirnya menjadi 17 subsektor yang ada di bawah ekonomi kreatif gitu Ellen
0: Oke okay, terima kasih banyak Pak Menteri, ya jadi sebelum saya lanjutkan nih untuk pertanyaan yang berikutnya uh, Selamat memperingati hari kemerdekaan Indonesia ya, besok teman-teman semuanya Semoga semangat kemerdekaan ini juga bisa membuat kita semakin, semakin semangat lah melewati pandemi ini dengan lebih baik lagi Oke, okay. uh, Pak Menteri saya mau nanya nih Pak jadi gimana sih caranya teman-teman semuanya ini bisa merdeka finansial dengan melakukan ekonomi kreatif mungkin melakukan pivoting dimana bisnis teman-teman saat ini tuh banyak yang mereka sedang terkendala karena pandemi dan sepertinya ekonomi kreatif tadi sudah disampaikan Pak Menteri juga bahwa e, beberapa bidang itu justru malah diuntungkan pada masa pandemi ini mungkin e, gimana arahan dari Pak Menteri supaya bisa mereka memperbaiki berdiki finansialnya, bisa merdeka finansial dengan ekonomi kreatif ini?
1: Jadi ekonomi kreatif ini kan kalau kita lihat um, mereka akan sangat uh, tergantung dengan uh, digitalisasi dan bagaimana mereka bertransisi masuk ke dalam ekosistem uh, ekonomi digital Jadi kalau kita lihat tadi um, pertanyaannya kan merdeka uh, finansial Nah, kalau merdeka finansial ini kita mesti ngerti dulu ekonomi kreatif itu mana aja nih yang paling uh, besar dampaknya kalau kita lihat kuliner kalau kita mau merdeka finansial kita bisnis kuliner kita pasti semuanya suka makan suka ngemil bisnis kuliner, tapi mendapatkan suntikan akselerasi dari digitalisasi itu kemungkinan akan menjadi uh, memerdekaan kita secara finansial, bukan lagi kita mencari lapangan kerja, tapi kita yang menciptakan lapangan kerja, dan pada satu saat kalau usaha kita maju kita bukan lagi mengejar uang tapi uang yang mengejar kita um, jadi kalau kita lihat, tadi tiga sektor ini terus berkembang dan menjadi andalan sektor-sektor lain uh, tadi saya sudah menyampaikan merdeka financial kalau kita invest di perusahaan-perusahaan yang tadi aplikasi, gaming maupun uh, yang berkaitan dengan media, TV, radio dan OTT streaming it's actually also looking very very strong nah itu bisa memerdekakan kita secara financial nah ekonomi kreatif ini juga ragamnya uh, cukup banyak ya seperti arsitektur Di manapun juga kalau kita ingin masuk ke dalam uh, industri 4.0 dengan teknologi arsitektur juga bisa memerdekakan kita secara financial. Desain interior. Ini orang tadinya hobi tapi ini sekarang dengan adanya booming post pandemi di Amerika, permintaan terhadap uh, jasa desain interior itu meningkat secara uh, drastis. Desain komunikasi visual, desain produk Uh, film, animasi, dan video uh, fotografi ini juga kalau kita mau merdeka secara financial menekuni fotografi um, apalagi dengan adanya Instagram dengan adanya TikTok uh, dibutuhkan uh, teknik fotografi yang baik uh, selain itu uh, juga kita lihat adalah uh, berkaitan dengan periklanan dan penerbitan tetap aja di tengah-tengah revolusi industri 4.0 periklanan akan sangat meningkat secara tajam tadi saya sudah mention televisi dan radio dan terakhir seni pertunjukan dan seni rupa ini juga kadang-kadang mereka bilang oh ini sunset industry, Enggak juga kemarin saya ikutan untuk melaunching This is Indonesia sama Atta Halilintar sekarang number tropik di Uh, number one trending di YouTube Indonesia dan worldwide udah number 20 berarti kalau kita bisa seni kita kemas pertunjukan itu dalam bentuk digitalisasi dan seni rupa ini juga menjadi uh, bagian daripada digital gallery ini luar biasa dan benang merah yang menyatukan 17 subsektor ini adalah digitalisasi jadi menurut saya digital. merdeka secara financial itu adalah memastikan kita masuk ke dalam uh, ekosistem ekonomi digital nah saya melihat ada dua sisinya ya, you become an entrepreneur yourself atau you become uh, you, you become an that manage investments di dalam uh, 17 subsektor ini nah, saya selalu bilang bahwa uh, silahkan memilih, saya waktu dulu karena keunggulan saya di pengetahuan saya banyaknya di keuangan dan investasi saya fokus di keuangan dan investasi dan uh, pola kewirausahaan saya uh, berangkat dari uh, keuangan dan investasi jika saya ingin masuk ke dalam satu um, misalnya sektor seperti pertambangan tadi Ellen bilang uh, batu bara atau pertambangan emas saya mencari mitra yang memang Memiliki kemampuan yang mumpuni Mengelola investasi Dengan kemampuan operasional Dan manajemen yang kuat
0: Oke, okay, menarik sekali ya Pak ya, terakhir tema tentang ekonomi digital ini banyak sekali uh, dibahas dan juga sempat menjadi hype trending topic di kalangan teman-teman investor pasar modal. Nah mungkin uh, karena malam hari ini kita mau lebih banyak belajar dari sisi personal dari Pak Menteri Sandiaga Uno, teman-teman bicara tentang ekosistem ekonomi digital, saya sangat tadi sangat inspired sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri, di mana... Uh, Pak Sandiaga Uno mengatakan bahwa pola kewirausahaan beliau berangkat dari keuangan dan juga investasi. Ada pilihannya dimana kita bisa mendapatkan manfaat dengan melaksanakan uh, ekonomi digital ini sendiri atau kita berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah lebih detailnya tentang hal itu teman-teman mungkin kita akan bahas pada seminar Zoom tanggal 21 Agustus dan acara ini gratis buat teman-teman semuanya. Langsung aja ke mtred.id garis miring SODV. Pasukan kodenya Merdeka, Merdeka ya. Jadi nanti ada Pak Sandiaga Uno juga ya, teman-teman. Sementara untuk komen di sini saya hilangin dulu. Untuk notnya nanti kita akan tampilkan lagi. Dan saya mau nanya lagi nih yang berikutnya untuk uh, Pak Menteri. Mungkin pertanyaan kita agak di luar list sedikit ya Pak ya, karena beberapa saya kembangkan dari ini diskusi. Nah Pak Menteri saya mau nanya nih Pak, kira-kira uh, dari pemerintah sendiri. Ada nggak uh, rencana? Pastinya ada dong ya. Plannya apa aja sih untuk memajukan ekonomi kreatif ini? Untuk mendorong teman-teman dalam industri ekonomi kreatif, kira-kira plan dari pemerintah, dari Pak Menteri sendiri gimana Pak?
1: Jadi kita, Ellen, harus melihatnya itu dalam konsep uh, holistik ya, 360 derajat. Uh, karena saya dulu juga adalah seorang pengusaha, uh, saya membangun usaha dari nol, pernah merasakan menjadi usaha, kecil dan berkembang menjadi usaha menengah dan terakhir usaha kita sudah bisa membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan saya mengerti sekali fungsi pemerintah itu mestinya memfasilitasi dengan tiga tools yang dimiliki oleh pemerintah pertama adalah kebijakan kebijakan kita harus mampu menciptakan dorongan agar ekosistem kita lebih berkembang lebih berkualitas lebih berkelas dunia jadi uh, itu yang kita harus hadirkan ekosistem ini harus berdaya saing dengan kebijakan-kebijakan kita yang friendly kepada uh, investasi dan membuka lapangan kerja dalam konsep uh, bagaimana kita bisa mencapai prosperity, kesejahteraan tapi adil dengan uh, tentunya uh, keberpihakan Kepada elemen-elemen ekonomi bangsa. Yang kedua, pemerintah itu uh, toolsnya adalah anggaran. Nah, anggaran kita ini sekarang sangat uh, tersedot oleh COVID. Jadi, hampir semua anggaran kita. Tadi Presiden baru saja menyampaikan rancangan APBN tahun depan ini um, bisa dilihat. Um, a significant proportion itu uh, di penanggulangan COVID-19 mau vaksin, testing tracing, treatment dan lain sebagainya jadi kita sadar bahwa pemerintah itu memang enggak memiliki banyak anggaran tapi yang punya anggaran besar itu adalah dunia usaha, para investor, masyarakat secara luas jadi kita harus bisa mendorong public-private partnership dengan anggaran yang minimal yang kita miliki, kita bisa mendorong satu uh, gerakan yang uh, akan steamroll dari uh, ekonomi kreatif ini sendiri ke depan uh, kita, Alhamdulillah Jakarta ini sekarang ekosistem nomor dua di dunia dari segi uh, pen, uh, startup Uh, dari startup yang uh, dipantau, kita hanya nomor dua, kalah dari Mumbai. Nah, berarti Jakarta ini punya peluang untuk ke depan. Nah, setelah anggaran kita ini yang terus ketiga, yang nggak kalah pentingnya adalah kehadiran. Kenapa saya malam ini uh, mau ngobrol sama Ellen? Karena saya pengen Ellen dan 3.000 lebih. Uh, yang view ini, yang lagi view live kita ini merasa bahwa pemerintah hadir, hadir gitu oh, the government is present dan the government itu nggak ngerecokin, nggak bikin regulasi yang memusingkan, nggak bikin ribet, nggak bikin ruwet, nggak bikin mumet tapi justru membantu dengan fasilitasi nah, Pasti. dari situ kita langsung petain, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan para pelaku dunia usaha, institusi pendidikan dan lain sebagainya. Pertama adalah pelatihan. You need to onboard para pelaku ekonomi kreatif ini untuk masuk ke ekonomi digital dengan pelatihan. They have to have the right upskilling dan reskilling. Yang kedua adalah pendampingan. Kita mesti memastikan mereka didampingi oleh para pengusaha-pengusaha yang lebih eksis, lebih pengalaman, lebih punya track record setelah pendampingan inkubasi ketiga kita mudahkan perizinannya kita beri akses kepada pemasaran setelah itu kita siapkan pelaporan keuangannya baru kita berikan akses terhadap pembiayaannya saya yakin kemarin lihat dari beberapa um, data yang saya terima uh, ada satu lagi ekonomi kreatif ini yang masuk menjadi unicorn yaitu BliBli -Bli. Dan ada satu lagi edutech yang juga menggunakan aplikasi bagian daripada bagian dari ekosistem ekonomi digital kita, ruang guru, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain ini sudah mendekati taraf unicorn juga yang ada di health tech. Uh, jadi ekonomi digital ini walaupun di health tapi begitu ada aplikasinya jadi uh, bagian daripada kita untuk ikut uh, memfasilitasi jadi saya semangat banget pemerintah punya uh, peluang untuk terus uh, mendorong dan tadi yang saya bilang bahwa saya 2-3 tahun yang lalu sudah memprediksi bahwa perusahaan-perusahaan yang besar kayak Exxon Kayak uh, PetroChina itu nggak akan lama menempati tangga-tangga perusahaan terbesar di dunia. Bank-bank itu juga selama mereka nggak melakukan uh, transformasi, sebentar lagi akan tergantikan oleh perusahaan-perusahaan uh, berbasis teknologi dan perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan, -perusahaan, inilah perusahaan uh, ekonomi kreatif.
0: Menarik sekali, menarik sekali. Teman-teman semuanya... Uh... malam hari ini sekali lagi kita sedang berbicara dengan Pak Sandiaga Uno Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mohon maaf sebelumnya Pak Sandiaga Uno teman-teman kita ini dari follower saya ini uh, sebagian besar dari mereka adalah pecinta investasi di pasar modal pecinta investasi saham jadi saya mohon izin untuk sedikit mentranslate tadi uh, apa yang Pak Sandiaga Uno pesankan buat teman-teman semuanya teman-teman yang di investor saham Tadi sebenarnya Pak Sandiaga Uno, Pak Menteri, ada menyebut beberapa sektor yang cukup menarik loh. Yang pertama adalah sektor digital, gaming, kemudian uh, media, kemudian kalau saya nggak salah juga mohon dikoreksi Pak jika ada yang salah, uh, sektor telekomunikasi, terus kemudian digital juga, digital banking di sini. Dan kemudian di situ juga disebutkan tadi uh, ada edutech seperti uang guru beli-beli dan sepertinya ke depan juga akan ada rencana IPO dari beberapa unicorn di Indonesia yang pastinya akan menambah kapitalisasi di pasar modal Indonesia tentang hal itu teman-teman kita akan bahas lebih detail pada tanggal 21 nanti saya kasih tahu cara gampang ikut acara ini sebenarnya tinggal download aplikasi mtrade aja sih tinggal download aja aplikasi mtrade nanti tanggal 21 kita akan kasih reminder buat teman-teman semuanya bisa juga ke mtread.id garis miring sodv masukkan kode merdeka jadi dua cara itu bisa nanti kita akan belajar lebih lanjut dengan Pak Menteri pariwisata dan ekonomi kreatif Pak Sandiaga Uno pertanyaan berikutnya Pak Menteri saya ini sangat menganggumi sekali sosok seorang Sandiaga Uno dari dulu banget jadi sekarang saya ini sangat sangat senang sekali bisa interview Bapak dan deg-degan <tosset> jadi Saya mengagumi sosok uh, Pak Sandiaga Uno nih sebagai seorang uh, serial entrepreneur yang sangat luar biasa. Nah, sebelum kita ngobrol secara khusus mungkin ya nanti ada yang saya tanyakan tentang Saratoga ya sa tentang Saratoga. Tapi saya pengen tahu Pak Sandi awalnya tuh gimana sih perjalanan Pak Sandi yang tadi dari nol hingga menjadi Merdeka Finansial mungkin boleh diceritakan Pak Menteri?
1: Justru Merdeka Finansial itu adalah um... Salah satu, jadi saya tuh nggak pernah uh, Bermimpi untuk menjadi entrepreneur Saya dulu profesional dan saya pernah kerja di dealing room Tapi ngomong-ngomong nih, m 3 ini juga masuk ekonomi kreatif loh Karena kalian aplikasi Jadi... Uh, Itu yang saya
0: mau bilang tadi
1: Terima jadi kasih Jadi karena kalian aplikasi Dan kita doain kalian bisa nyaingin Robinhood uh, Amin mudah-mudahan lebih sukses, lebih kekinian dan okay. lebih ada kearifan lokalnya uh, dan ada keindonesiaannya dan saya doakan uh, Mtrade pada satu saat juga karena Robin Hood baru IPO kemarin <laughs> kita ikut beli.
0: kita mau support terus pasar modal Indonesia Pak
1: ya, terima kasih jadi awalnya itu saya nggak pernah bermimpi menjadi entrepreneur, Saratoga Toga itu juga boro-boro kepikir saya waktu itu setelah di PHK karena kan ada krisis tahun 97 dan di krisis 97 itu hampir semua perusahaan itu collapse dan saya mengambil langkah memulai satu usaha di bidang keuangan dan akhirnya setelah berjalan ada satu perusahaan yang saya sama-sama dengan Pak Rosan uh, waktu itu dirikan terus saya ketemu sama Pak Edwin uh, Surajaya dan disitu terbukalah satu peluang saya ingat banget uh, waktu itu kan saya bisnisnya konsultan keuangan, dia bilang you will be okay sebagai seorang konsultan tapi you will not get uh, equity equity um, yang waktu itu disebut sebagai uh, apa namanya equity return kalau tidak mengambil posisi sebagai uh, seorang investor dan waktu itu idenya sih sebetulnya awalnya karena saya sudah mulai mapan bisnisnya di konsultan waktu itu ada beberapa klien ya Alhamdulillah lah seperti investment banking deal from deal to deal deal to deal deal to deal. Gitu. Nah, tapi konsep private equity yang kita waktu itu mau kembangkan adalah bagaimana menarik investasi untuk masuk ke Indonesia yang saat itu sedang berjuang keluar dari krisis. Dan ya jatuh bangun juga karena susah meyakinkan investor. Dan ternyata yang menjadi uh, titik awal merdeka finansial itu adalah begitu kita bukan lagi fokus kepada finansialnya tapi fokus kepada wow. apa yang kita bisa berikan manfaat kepada bangsa dan negara jadi ini yang saya ingat ya flashback ya bahwa pada satu titik kita udah pertaruhkan semuanya karena kita ingin Indonesia keluar dari krisis waktu itu tahun 97-98 kita berikan yang terbaik kita miliki malah saat waktu kita nggak mikirin finansialnya justru akhirnya kita bisa mendapatkan kemerdekaan secara finansial jadi finansial itu jangan dijadikan uh, target tapi purpose yang harus kita menjadi target apa? what is your sense of purpose? kalau kita mau investasi juga purpose-nya apa? apakah purpose kita mau create 25% IRR saya juga nggak pernah mikir dalam 20, per, 20 tahun saya aktif berinvestasi untuk punya track record setelah saya exit di 2016 bisa maintain angka 25% IRR itu juga nggak kepikir tapi saya berpikir bahwa how do I um, produce the best performance To benefit the country, karena saya belajar dari Om William, Om William waktu itu bilang to be an assets of the nation. Jadi dia nggak pernah bilang Astra itu bakal menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dengan 180 ribu, tapi dia ingin menjadi aset bangsa. Nah, wow. mindset kayak seperti ini when you do investing, itu yang akan membawa kalian ke kemerdekaan secara financial.
0: Menarik sekali ya, jadi mindset orang yang luar biasa tuh memang mindsetnya sangat luar biasa sekali Jangan fokus pada target finansialnya, tapi fokuslah pada purpose di dalam kita bekerja dan juga dalam berinvestasi Mungkin sedikit sih pak nyambung ke teman-teman yang lain, banyak sekali yang punya target nih pak Terutama teman-teman gen Z, millenials Uh, target umur 25 harus punya uang sekian target umur sekian harus punya uang sekian kok kayaknya stres gitu ya yeah, ternyata ya yeah, teman-teman nih jadi Pak Sandiaga Uno Pak Menteri yang sangat luar biasa luar, luar biasa sekali uh, mengatakan bahwa fokus kita jangan pada uangnya tapi pada purpose dan juga memberi manfaat buat orang lain terutama buat negara saya juga sangat uh, terinspirasi juga dengan Pak William Surya Jaya, pendiri Astra Internasional saya sempat baca buku beliau, pak biografi beliau dan memang di situ disebutkan bahwa untuk menjadi aset negara gitu nah salah satu hal yang saya pelajari dari beliau adalah sepak terjangnya di dalam mengambil risiko sangat berani di dalam mengambil satu kebijakan bisnis maupun investasi yang terbilang cukup berisiko, tapi ada yang gagal ada yang juga berhasil. Beliau hidupnya naik turun luar biasa. Dan di sini uh, saya juga tahu dan tadi sempat mendengar juga uh, Pak Menteri sempat dulu ketika masih entrepreneur berbisnis dekat dengan keluarga beliau. Nah, dari Pak Menteri sendiri, Pak Sandiaga Uno, mungkin bisa sharing Pak dari pengalaman Pak Sandiaga Uno, baik dari keluarga uh, Pak William Suryajaya ataupun dari pengalaman hidup. Pak Sandiaga Uno sendiri tentang bagaimana kita mengambil risiko yang terukur gimana sih caranya teman-teman ini kapan boleh berani, kapan boleh ambil risiko, kapan harus ngerem?
1: Oke, okay. uh, pengalaman saya karena saya pernah kehilangan 99% plus dari net worth saya saya waktu krisis tahun 97 itu sama seperti anak-anak muda di zaman saya waktu itu oh umur 25 saya harus punya uang segini dan pada saat umur 27 waktu itu saya merasa ada di titik yang cukup baik ya untuk anak-anak usia 27 saya sudah VP, udah dapat gaji yang lumayan Uh, kalau waktu itu dibilang adalah uh, six digit salaries, uh, dulu itu kalau six digit salaries atau six digits compensation itu udah masuk ke uh, pencapaian yang sangat bagus dan belum dapat fringe benefit dan lain sebagainya. Tapi begitu krisis menghampiri kita dan kita nggak pernah prediksi, boom, you will lose that entirely. Dan malah saya berhutang karena pada saat itu. Mortgage, terus ada utang kredit card, utang cicilan mobil dan lain sebagainya. Jadi belajar dari sana uh, dan juga ngomong sama Pak William. Saya tuh beruntung karena Pak William menyediakan waktu uh, sebulan dua kali makan siang dan memberikan semacam impromptu kuliah lagi makan siang gitu loh. Uh, dan kita mendengar aja sih. konsep-konsepnya dia 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 nggak nggak ada papantulis terus ngejelasin, tapi pemikiran-pemikiran dan pengalaman-pengalaman dia dalam berbisnis dan ternyata eh, bahwa kita untuk eh, membangun sesuatu itu harus eh, konsepnya dia itu adalah bahwa kita harus memberikan kepuasan kepada kepada investor kita kepada uh, lingkungan sekitar kita. Jadi kebermanfaatan itu yang terpenting. Apa manfaat kita yang bisa dirasakan? Itu yang pertama. Uh, yang kedua, saya ingat banget waktu itu dikenalin sama beberapa uh, jadi Pak William itu senangnya ngelihat anak-anak muda terus dikasih saham gitu. Eh, kamu idenya apa? Ya udah kamu yang ngejalanin. konsepnya dia itu selalu Pareto 80-20 80 itu dia nyediain uangnya dari hasilnya 80% itu milik pemilik modal 20% itu adalah yang pengelola jadi sebagai manajer itu semangat banget anak-anak mudanya dan saya ketemu waktu itu mereka udah di usianya 40-an tapi udah udah jadi orang yang sangat sukses dan konsep Pareto itu yang akhirnya ternyata sama dengan eh, apa model yang dilakukan oleh private equity di mana kita selalu menyiapkan 80-20 rule jadi pemodal itu mendapatkan 80 pengelola mendapatkan 20 nah dari program-program itulah lahirlah tadi rahmat beni subianto boy tohir dan banyak termasuk jerry eng yang baru saja masuk ke dalam didikannya aset Mereka itu satu batch sama saya semua, saya lihat wah ternyata dia punya visi yang sangat uh, uh, ya boleh dibilang way ahead of his time um, Konsep dia untuk memberdayakan, terus pada saat ada satu bisnis kan enggak, semua bisnis sukses Terus ada satu bisnis yang misalnya jebol, si yang 20% itu kan pusing kan nggak uh, apa sih pengelola itu mesti merestrukturisasi segala macam dan akhirnya pada satu saat dia uh, mengambil Ali dan dia mem-bail out. saya tanya kenapa mesti di-bail out itu uh, apa usaha itu kan si Om nggak perlu uh, apa namanya menyelamatkan mereka. dia bilang salah kamu ini anak-anak muda yang berprestasi kalau dia nggak bisa menyelesaikan permasalahannya dia nggak akan bisa memulai bisnis yang baru jadi harus diselesaikan saya yang tanggung jawab dan dari kejadian itu banyak sekali dimana orang-orang yang diselamatkan Om William itu memulai bisnis lagi dan setelah memulai bisnis lagi sukses dan keuntungannya jauh lebih berlipat dari apa yang ditutupi oleh Om William jadi itu konsep venture venture capital itu mulanya dia juga Jadi dia tuh venture dia dia invest di orang dan kalau rugi ya sudah. Namanya juga dari 10 investasi mungkin 4 yang sukses, 4 biasa-biasa aja, 2 yang harus rugi. Nah, itu juga konsep yang kami bawa di Saratoga waktu itu. Nah, tapi uh, he's one of a special. Kayak menurut saya, jarang sekali saya menemukan uh, tokoh sekelas William Suryajaya ya. Mungkin sekarang lebih banyak karena saya udah banyak di pemerintahan, saya nggak banyak ketemu pebisnis-pebisnis uh, tapi sosok beliau ini yang luar biasa dan uh, kalau followernya Alan belum baca, Man of Honor itu bukunya saya sangat rekomen baca buku itu dan Betul. menemukan satu sense of purpose uh, satu uh, apa uh, semangat berwirausaha untuk uh, menyelesaikan solusi-solusi dan ada episode-episode yang sangat menyentuh gitu loh bahwa bisnis itu adalah kepercayaan, bisnis itu adalah amanah, bisnis itu adalah reputasi. Never ever betray your investors, betray uh, your stakeholders, karena people put it in your track record. Kalau kita nggak jujur. kalau kita track recordnya negatif ya mungkin sekali dua kali kita lolos tapi ya kita udah tahulah pemain uh, pasar uh, modal ya capital market yang terus menerus melakukan itu akhirnya ke, akhirnya pasti tergelincir jadi itu yang ingin saya sampaikan teman-teman uh, followernya Alan, keep your faith on the Indonesian economy Hati-hati, your portfolio uh, sekarang ada great shift uh, menuju tiga unstoppable trend yang saya selalu bilang. First is digitalizations. I think 40% of your portfolio should have uh, digital content di situ. Tapi ada dua unstoppable trend yang emerging very very fast. Satu adalah healthcare um, dan ini bukan rehabilitatif dan kuratif, tapi lebih ke promotif dan preventif, bagaimana kita bergaya hidup sehat bagaimana kita mengatur pola hidup kita agar kita umur panjang dan sehat ini nanti layanan-layanan seperti itu saya lagi baru melaunching wisata medis, diagnostik dan lain sebagainya nah yang kedua, yang terakhir ke trennya aja, digitalisasi, healthcare yang ketiga ini adalah sustainability um, ini cepat sekali dan kita gak ngeh gitu, tiba-tiba nanti 2030, electric vehicle sudah roaming the streets of Jakarta kita udah pakai grid yang smart, terus kita udah energi baru terbarukannya lebih tinggi dari segi energy mix dan ini akan booming like hell, dan akan ada deregulasi yang menurut saya, mudah-mudahan nih trajectory yang dibangun oleh pemerintah Presiden Jokowi ini akan ada continuity dan kalau misalnya ada continuity yang very very uh, optimistic bahwa kita bisa mencapai target kita dan indeks sekarang kan 6.100 ya uh, mungkin saya udah, udah menebak waktu 2017 waktu itu indeks 3.000 uh, high 3.000 low 4.000 saya bilang uh, by end of the year setelah uh, the good jakarta waktu itu dan purely because of stability of politics, stability of economy and the right uh, policy mix. Ya kita bisa nembus 5000 dan sekarang kita ada di 6000. Jadi pada satu saat nanti Pertamina anak perusahaannya IPO, energi baru terbarukan lebih banyak, terus banyak lebih banyak hospitals atau healthcare company yang IPO dan lebih banyak digital company yang juga selain buka lapak nanti ada GoTo nanti mungkin ada Blibli dan lain sebagainya fintech dan lain sebagainya itu akan uh, menciptakan indeks yang sangat strong ya And saya nggak nggak mungkin nggak terlalu berlebihan jika menaksir bahwa projected di 2024-2025 itu indeks bisa di 10.000
0: Oke, okay. oke, okay, Pak ini mohon maaf agak bablas sedikit waktunya, nanti ini pertanyaan terakhir kok Pak, habis ini pertanyaan terakhir, karena ini saya sangat senang sekali belajar dari Pak Sandiaga. Jadi mungkin dari apa yang dipaparkan oleh uh, Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno barusan, teman-teman, saya ingin uh, summary-in sedikit, karena saya sambil belajar, saya sambil summary. Um, yang pertama adalah, teman-teman, sektor yang sangat menarik, teman-teman untuk uh, investasikan, bahkan 45% portfolio itu harus ada digital, kemudian healthcare, dan juga energi terbarukan nah caranya gimana? nanti tanggal 21 kita akan lanjut belajar dengan Pak Sandiaga Uno download aja aplikasi Emtread dan nanti akan ada notifikasinya jam 10 pagi, download aja aplikasi Emtread kemudian yang kedua, saya belajar banyak dari Pak Sandiaga Uno uh, malam hari ini Satu hal yang sangat penting supaya kita bisa menjadi orang yang sukses, kita mesti bergaul dengan orang yang sudah lebih sukses. Sukses bukan berarti cuma bicara tentang uang, tapi bagaimana mindset, bagaimana memberi arti dalam hidup ini, bagaimana kita menjalankan sesuatu dengan purpose. Success lives close. Seperti halnya Pak Sandiaga Uno banyak belajar dari Pak William Surya Jaya. Saya juga kepengen Pak Sandiaga Uno jadi muridnya Pak Sandiaga Uno. <laughs>
1: nih wow, dan mudah mungkin nanti, saya lebih banyak belajar nanti. dari Ellen karena uh, nanti Ellen lebih, lebih sekarang lebih banyak exposure ke capital Market saya udah udah nggak terlalu udah nggak terlalu ngikutin lagi tapi saya ngerti filosofi-filosofi tadi Ellen nanya mengenai uh, Pak William Surejaya tapi waktu saya membangun Saratoga itu ada satu sosok juga seperti Warren Buffett yang I closely watch aset nah, gimana caranya ya dia bisa 40 tahun kalau kita kan baru 20 tahun bisa memprodu apa memproduce good returns. Itu. Tapi ini ini 40 tahun Warren Buffett Berkshire Hathaway ini gimana caranya ternyata kita dapetin dari pola, pola hidupnya dia. Pola hidupnya dia itu yang uh, looking for value. Sederhana itu salah salah satu hal, hal yang sangat penting. Seorang hmm. good investor itu sederhana, karena gimana? Karena kalau dia sederhana, pasti he's looking for value. Nah, value investing hmm. itu artinya membeli sesuatu yang harganya uh, tidak mahal, tapi prospeknya sangat tinggi. Jadi mungkin, jadi jangan pernah bilang beli investasi itu murah, tapi harganya itu dan prospeknya itu memiliki peluang untuk Uh, capital appreciation jadi uh, nanti kita tanggal 21 Agustus kita bisa bahas lebih lebih detail lagi tapi waktu saya membangun Saratoga sama Pak Edwin kita banyak uh, modeling apa yang dilakukan oleh Warren Buffett dan pada satu titik waktu kita sehabis IPO 2-3 tahun setelah itu banyak yang menyebut bahwa kita the Berkshire of Indonesia jadi Banyakan kita sumbernya. kita ya. membuka, tapi sekarang saya juga happy banget karena udah ada lagi, kita udah menelorkan uh, generasi berikutnya dari uh, good invest investor apa good investment company kayak Northstar terus ada beberapa lagi yang come dari stable kita, karena kita merupakan generasi pertama yang menjadi perusahaan private equity dan setelah itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dan they're all doing well sekarang, saya Saya sangat bangga dan bahagia dan inilah salah satu yang tadi bahwa we're not looking for the finance tapi we're looking for the sense of purpose dan sense of purpose ini semakin banyak orang-orang sukses semakin banyak investor-investor yang maju negara kita akan semakin uh, sejahtera itu yang harusnya menjadi tujuan kita
0: Bicara tentang Saratoga, Pak tadi sebenarnya saya mau nanya banyak yang bilang Saratoga ini adalah Berkshire Hathaway-nya Indonesia nah ini uh, karena mungkin tadi Bapak juga sempat mention juga ya karena filosofi investasi pendiri perusahaan yaitu Pak Sandiaga Uno dan juga keluarga Surya Jaya yang sejalan dengan Warren Buffet nah mungkin kalau Pak Sandiaga Uno sendiri uh, bisa kasih sedikit komen nggak Pak tentang uh, Saratoga meskipun Saat ini Pak Sandiaga Uno sudah aktif di pemerintahan ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang value-value-nya dari Saratoga ini gimana? Dan kemudian bagaimana Saratoga ini memilih portofolio investasi? Tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit tentang value investing. Tapi perusahaan seperti apa sih yang Saratoga suka? Dan culture Saratoga ini gimana?
1: Saratoga itu pendekatannya fundamental investing. Jadi serupa dengan Berkshire Hathaway ini kita... enggak pernah stock picking, tapi kita melihat uh, industri dan sektor secara uh, boleh dibilang uh, sangat luas ya. Jadi karena kita Indonesia fokus, dulu kita sempat mau berpikir Southeast Asia. Jadi kita di awal-awal saya tuh ada investasi di uh, Singapura, ada investasi di Myanmar, tapi kita understand bahwa kita bread and butter Indonesia, jadi kita fokus aja di Indonesia. Nah, kita pilih, dulu awalnya uh, sektor sumber daya alam, terus kita bilang sumber daya alam kita harus diversify ke sektor infrastruktur, uh, di tahun ke-7 Saratoga Toga kita diversify lagi ke consumer goods and services, jadi kita melihat ekonomi Indonesia kan di drive dari uh, konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga, jadi kita harus aktif di perusahaan yang memproduce consumer goods and services. Tapi juga kita ini adalah commodity economy, jadi eh, sangat bergantung terhadap bukan hanya US dollar, tapi juga commodity base. Jadi kita investasi di sumber-sumber daya alam, tapi kita ingin mendorong hilirisasi daripada investasi tersebut. Nah berangkat dari situ, kembali akhirnya, bahwa kita mencari investasi itu baliknya kepada orangnya jadi sebelum kita berinvestasi itu kita melihat who will manage it dan what sets of values yang mereka punya gitu apakah mereka share value yang sama yaitu value kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas ikhlas ini penting karena ya yeah, you operate di business bahwa kadang-kadang ikhtiar kita udah maksimal tapi hasilnya kan yang menentukan yang di atas jadi kita uh, value itu kita tanamkan kita juga menanamkan uh, focus and professionals jadi orang-orang di uh, Saratoga itu harus uh, memiliki uh, bahwa mereka mengerti bahwa apa yang dia jalankan itu adalah uh, sesuatu yang mengemban amanah apalagi kita dipercaya mengelola dana orang lain jadi um, sekarang saya sudah meninggalkan Saratoga lebih dari 5 tahun value itu belum berubah dan manajemen sekarang yang sudah dikelola oleh profesional I still maintain very good relationship sama mereka dan kalau sekarang saya disuruh lihat uh, top layer second layer sama third layer nya saya udah ngerti karakter mereka seperti apa dan orang-orang yang akan di hire di Saratoga juga seperti apa bisa saya tebak karena sistemnya sudah terbentuk gitu loh jadi uh, saya berbahagia ini sudah uh, 5 tahun lebih saya uh, tidak aktif di Saratoga tapi mereka masih continue the tradition of uh, producing very good return For shareholders dan ya kita sudah mulai beranjak ya kepada teknologi ya dulu waktu zaman saya portfolio saya terlambat kita masuk di teknologi tapi sekarang kita sudah mulai masuk secara lebih aktif di teknologi kita juga sudah di healthcare di zaman saya kita pertama kali branching into healthcare dan terakhir yang sustainable business ini. Uh, portfolio companies kita kita dorong untuk masuk ke Uh, sustainability based business gitu Mbak terima kasih
0: okay. Okay. terima kasih banyak waktunya yang sangat berharga, Pak Menteri Sandiaga Uno, ya jadi uh, malam hari ini daging semuanya dan pastinya kita masih looking forward untuk belajar terus dari Pak Menteri tanggal 21 jam 1 siang teman-teman, mohon maaf tadi saya salah sebut, langsung aja download aplikasi Entret, dan teman-teman akan terima informasinya di situ, di banner kita akan belajar dengan Pak Sandiaga Uno dan jika uh, Pak Devin, CEO dari Saratoga Berkenan, saya akan coba invite beliau juga. Pastinya kita akan banyak ngobrol tentang ekonomi kreatif di tanggal 21 nanti, dan juga tentang strategi berinvestasi alat Pak Sandiaga Uno. E, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan terus amanah sehat selalu, Pak Menteri Sandiaga Uno. Terima kasih terima banyak kasih. waktu. Terima
1: kasih, Alan. I'll see you later. God bless you. Bye-bye. Selamat
0: malam, Mbak. Oke. Okay. Teman-teman semuanya, ya itu tadi uh, live bersama dengan Pak Sandiaga Uno. Saya deg teman-teman. Ya meskipun Pak Sandiaga Unonya udah 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 live, boleh ditulis di sini dong, teman-teman. Thank you Pak Sandiaga, thank you Pak Sandiaga, gitu ya. Jadi sebagai satu uh, apresiasi, terima kasih Pak Menteri, boleh ditulis di situ. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah bergabung uh, malam hari ini, ya. buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Nanti tanggal 21 Agustus jam 1 siang, ayo uh, ikut seminar di Mtrade. Langsung aja download aplikasinya sekarang dan di situ ada bannernya. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin di situ ya. Langsung aja download aplikasi Mtrade ya. Jadi nggak usah ke web lagi nggak apa-apa. Pasti langsung dapat gratis kok itu. Terima kasih semuanya, sehat selalu malam hari ini dan salam semangat hari kemerdekaan. Tetap semangat. Tadi yang kalau tentang Bukalapak itu ada di mention juga ya. sama Pak Sandiaga bahwa uh, kita mesti juga ke depan ada portfolio di sektor teknologi. Pastinya ada diversifikasi dan juga ada pembatasan risiko. Jangan cuma fokus dalam jangka pendek saja, karena dalam jangka pendek pasar saham seperti voting machine, namun dalam jangka panjang pasar saham merupakan voting machine. Demikian pesan dari Benjamin Graham. Saya Ellen May, dan terima kasih banyak sekali lagi buat tim dari Pak Sadiaga Uno, dari uh, Kementerian Kraf, Ya, dan juga buat teman-teman semuanya Selamat malam Besok uh, kita off Instagram live off Di play ulang aja Instagramnya malam hari ini Dan kita ketemu lagi hari uh, Rabu Di morning briefing Emtred Klik link di bio Untuk tanya-tanya tentang join VIP user Emtred Salam profit Bye-bye Kerja keras, kerja tuntas,
1: kerja keras, kerja ikhlas Dengan penuh amanah Bye-bye